1: в Москве. Программа «Поток». Радиостанция «Говорит Москва». Дневной информационный эфир. Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас приветствовать. Что будем обсуждать в следующие 24 минуты? Йен Столтенберг заявил, что все страны НАТО согласились с тем, что Украина должна войти в альянс. И издание «Блумберг» пишет, что страны G7 рассматривают введение почти полного запрета на экспорт в Россию.
0: «Поток. Успеем сказать главное».
1: Напоминаю наши координаты: смс-портал плюс +7 9025 48948, Телеграм говорит МСК-бот латиницы и в одно слово прямой эфир 7373 948 код 495. Кроме того, у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Все это ведет сегодня Евгений Мирзон. Итак, первая тема. Ян Столтенберг пишет, что все страны НАТО согласились с тем, что Украина должна войти в альянс. Также он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский принял пред. Посетите июльский саммит НАТО. Он отметил, что встреча состоится в Вильнюсе. На ней будут обсуждаться детали по принятию Киева в Североатлантический Аль Киев. А Зеленский во время брифинга с ним выразил надежду на получение точных дат принятия Украины в Альянс. По мнению украинского лидера, сейчас нет Киева в блок. На это официальный представитель Кремля, пресс секретарь Владимир Путина Дмитрий Песков, заявил, что недопущение Киева в альянс это одна из целей проводимой спецоперации. Добавил, что в Кремле нет оценки перспектив вступления Украины военный блок на фоне визита Столтенберга в страну. С нами на связи Сергей Ермаков, эксперт Российского Института стратегических исследований. Сергей Михайлович, здравствуйте. Добрый день. О каких сроках идет речь, если мы будем относиться к этому заявлению Столтенберга серьезно?
2: Ну, если серьезно, то никаких конкретных сроков и даже конкретных механизмов по вступлению в НАТО на самом деле нет. Uh-huh. Сейчас речь идет о том, что Все э, страны-члены альянса, они, собственно, согласились с тем, что э, для Украины НАТО на горизонте. Ну, как мы понимаем... э... На горизонте НАТО оставаться может практически бесконечно для Украины.
1: Ну вот, смотрите, сразу же вопрос от нашего слушателя Сергея. Он говорит, неужели Венгрия согласна сомнительным заявлением? Мы с вами вспоминаем, что действительно глава администрации, премьер-министра Венгрии, сергей Гуяш, уже говорил, что это будет означать начало мировой войны. Можем ли мы говорить о том, что если все-таки это заявление имеет под собой какое-то серьезное основание, то мы будем иметь военный конфликт с блоком НАТО?
2: Нет, вы знаете, здесь надо все-таки четко понимать э, э, информационно-пропагандистское наполнение речи генсека НАТО, то есть его риторику, и реальную политику. Если говорим о реальной политике, то на самом деле нет э, сейчас согласия среди э, союзников по НАТО относительно приема Украины в эту организацию. То есть, собственно, если, как сказать, говорить, и если внимательно смотреть и на все эти заявления, и анализировать заявления и генсека, и других официальных лиц этой организации, то можно сделать как раз вывод о том, что там очень серьезные как раз противоречия, внутренаторские, по поводу того, когда и вообще стоит ли реально принимать Украину в эту организацию. А вот обещать ей, перспективные членство без конкретных сроков. Да, вот, вот как раз вот в этом плане, в плане риторики, здесь можно сказать есть консенсус, но не по конкретным вещам.
1: Хорошо. А какие должны быть условия поставлены для того, чтобы Украина действительно не на словах, а вот на деле вошла в блок?
2: Сейчас, понятно, на первый план выдвигаются условия, связанные с тем, чтобы прием, Украины в НАТО, не э, приносил излишние проблемы безопасности для союзников. То есть это прекращение вооруженного конфликта на Украине, это урегулирование э, российско-украинских противоречий, как это понимают на Западе. И очевидно, что с этим э, есть серьезные проблемы. И здесь... э, можно сказать, что есть э, несколько лагерей внутри натовских стран, которые, скажем так, принципиально по-разному подходят и к решению этих проблем. То есть, э, ну, можно говорить, что э, сейчас при Байдене Соединенные Штаты выступают с более такой резкой позицией о том, что Украина не должна проиграть. собственно, эту позицию и повторяет Солтенберг. Есть те, например, и Франция, и же Венгрия, и другие, кстати, в том числе и западноевропейские государства, члены альянс, которые говорят о том, что перспективы европейской системы безопасности невозможно строить без участия России. Соответственно, никакого сейчас консенсуса относительно того, в какие сроки принимать и на каких условиях Украины, поэтому не существует. Есть, ну, может быть, под давлением Вашингтона такое вот согласие того, что Украине надо оказывать по возможности большую помощь. Собственно, что НАТО, вернее, НАТО координирует эту работу, но страны, члены Альянса, такую помощь оказывают.
1: Как тогда мы можем расценивать грядущий визит Владимира Зеленского на июльский саммит НАТО? Что это значит?
2: Это значит то, что на этом саммите, безусловно, я не знаю, на НАТО в Вильнюсе, безусловно, вопросы России, вопрос Украины будут приоритетными, они будут в центре повестки дня. Если говорить по поводу Украины, то очевидно, что там как раз ну, будет, что называется, сделаны некие такие попытки подойти к проблеме определения общих механизмов о том, что конкретно должна сделать Украина, на какие шаги она должна пойти в сетейское руководство, чтобы ей, ну, уже выработали некую такую дорожную карту по подготовке к членству в альянс. Конечно, никаких э, реальных переговоров, там, соглашений о том, чтобы Украина принимать в НАТО подписано не будет. Я думаю, не будет и никаких планов действий по подготовке к членству в Альянс. Скорее всего, это будут ну, некие такие принятые решения, которые бы позволяли соблюсти интерес с одной стороны между союзниками по НАТО, которые бы не хотели на себя брать излишнюю ответственность и увеличить риск своей безопасности. И с другой стороны, это некие такие обещания, которые бы позволили сейчас киевскому режиму и, в частности, Зеленскому, заявить о том, что вот они еще на один шаг придвинулись ближе к членству в этой организации.
1: Ну, то есть, и резюмируя, мы можем сказать, что сегодняшние вот эти заявления о том, что это заявление. То есть, по сути, это такой информационный вброс. Ну, я сказал, да, это что, скорее всего, это не просто вброс, это обозначение позиций. Но вот здесь нет ничего нового, по сути, это не первое такое по заявление.
2: Сути, его, да, по сути, это говорит о том, что НАТО э, не берет на себя ответственность за безопасность Украины, но э, НАТО будет э, использовать Украину как э, инструментарий для давления против э, России, и, соответственно, э, сейчас рассматривает киевский режим э, как благоприятно для того, чтобы проецировать свое влияние на подконтрольные части страны?
1: Как следует реагировать России на та- заявление? То есть, э- вот комментарий представителя Кремля вот Дмитрий Песков говорит, что недопущение Киева в альянс это одна из целей спецоперации Украине. Этого заявления достаточно или нужно еще что-то сказать?
2: Я думаю, остальные сделаны, но, безусловно, такая, ну, я бы сказал даже молниеносная реакция э, пресс-секретаря нашего президента, она как раз очень э, четко доводит э, позицию Москвы до Брюсселя. Вот. И там прекрасно понимают. Кстати, возможно, из-за этого и нет э, такого серьезного консенсуса э, в отношении приема Украины в НАТО. А
1: больше всего против вступления Украины в НАТО выступает Венгрия, правильно?
2: На самом деле не только Венгрия это часть западноевропейских государств, и та же Бельгия, и Голландия, вот. и на самом деле и в Германии в целом не в восторге от того, чтобы брать на себя ответственность за вступление Украины. Многие, в том числе южноевропейские государства, там Португалия, Испания, они даже опасаются того, что со вступлением Украины, я имею в виду полноправным вступлением Украины в Альянс, то в альянсе начнутся, ну скажем так, некие отрицательные тенденции, связанные с фрагментацией этой организации по интересам. То есть боятся, что Украина может блокироваться, скажем, с Польшей и продвигать совсем другой курс не в интересах всех союзников.
1: Понятно, спасибо. Сергей Михайлович, Сергей Ермаков, эксперт Российского института стратегических исследований, был у нас на связи. Обсуждали сегодняшнее заявление генсека Каната. Сейчас в Москве 14 часов 16 минут. Идем дальше.
0: Внимание, говорит Москва.
1: 94 и 8 фм.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: 14 часов 16 минут в Москве. Повторюсь, радиостанция «Говорит Москва», программа «Поток», информационный дневной эфир. Наши координаты смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм для ваших сообщений говорит мск-бот и в одно слово и прямой эфир семь три семь три девяносто четыре восемь. Также идет трансляция в нашем телеграмм-канале, на нашем youtube канале и в нашей группе ВКонтакте. Агентство «Блумберг» пишет, что странные «Большой Семерки» рассматривают введение почти полного запрета на экспорт. В Россию. Речь идет конечно же, о заявлениях источников агентства, чиновники обсуждают возможность полного запрета на большую часть экспорта в Российскую Федерацию в преддверии запланированного на 19-21 мая саммита группы 7 в Хиросиме. Отмечается, что запрет на экспорт может предполагать ряд исключений, которые, вероятно, будут распространяться на медикаменты, сельскохозяйственную продукцию и продовольствие. Представители G7 рассчитывают, что к ограничительной мере присоединятся члены Евросоюза, обсуждение возможного запрета продолжается, окончательное решение не принято, Это подчеркивают источники Bloomberg. В общем, заявление не то чтобы сильно новое, но что оно означает в нынешней ситуации. Попробуем разобраться с Максимом Черковым, доцент кафедры политической экономии МГУ, кандидат экономических наук у нас на связи. Максим Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Что это за заявление, о каких источниках может идти речь? И вообще, в первую очередь, конечно, что самое интересное, практически полный запрет на экспорт товаров в Россию. Насколько это возможно?
3: Ну, вообще, заявление достаточно странное, учитывая, что, а, на самом деле, вся предыдущая информация о следующем пакете санкций заключалась в том, что а, вот новый пакет он будет предусматривать, а, скажем, так, пред, а, скажем так, предупреждение или противодействие обходу санкций со стороны, а, соответственно, ну, других стран. И поэтому такие заявления, они очень странные. Вот. поэтому мне кажется, в общем такие заявления, да, как закрытие полностью экспорта в Россию, они скорее имеют в общем, ну, такую направленность больше медийную, ориентированную на внутреннюю аудиторию стран Европейского Союза, что вот, мол, мы до сих пор полны решимости бороться с Россией экономически и так далее. И так далее. Реализовать подобные проекты ну, просто не представляется возможным. Во-первых, потому что ущерб от санкций для западных экономик, он ну, просто колоссальный, это уже всем очевидно, но и Россия, она, в общем-то, вполне может обеспечить импорт, соответственно, к себе всех товаров, минуя официальные дистрибьюторские Ну, спорки, то есть параллельный импорт, параллельный, о котором мы импорт. говорим
1: уже в последнее время, да?
3: Да, конечно, параллельный импорт и то уже такая отлаженная, и более того, за счет параллельного импорта живут многие экономики мира, в том числе сами Соединенные Штаты, они выбирают страну, где продукция, которая им необходима, самая дешевая, да, и, соответственно, вывозят из той страны, то есть у них это законодательно уже многие годы, они за счет этого, кстати, очень неплохо развиваются, поэтому пришел черед и Россией воспользоваться всеми преимуществами этой системы.
1: Ну, как будто бы пока что речь не идет о преимуществах этой системы. Все равно товары, ввезенные по параллельному импорту, ну, так знаете, с точки зрения потребителя, кажется, все-таки дороже, чем те, которые раньше ввозились по официальным каналам.
3: Ну, они действительно оказывались несколько дороже, и, может быть, и сейчас какие-то есть более дорогие товары. С другой стороны, это же все вопрос времени, то есть многие скажем так цепочки вот поставок они уже сейчас обеспечивают более низкие цены чем это было раньше просто э, это, это вопрос как бы привычки да, отлаженной системы чтобы она была дешевая чтобы она была эффективная ну, и основные потеряющие как бы, кто проиграет в этом, да, это будут, конечно, западные компании, потому что они, на самом деле, на официальных поставках они зарабатывали очень много. То есть это официальные дилерские цепочки, гарантии и так далее, и так далее. То есть э, вот, ну, сейчас такую, очень большую часть добавленной стоимости они наставляют, соответственно, в третьих странах. Посмотрите, как экономика Турции развивается Некоторых бывших постсоветских республик Которые являются проводником параллельного импорта То есть эти все деньги, которые могли бы быть У западных компаний Они остаются в странах дружественных России
1: Но с другой стороны мы с вами как конечные потребители Оказываемся в ситуации В которой не окончательно, не полностью имеем все возможности, которые нам представляло бы, например, какой-то официальной поставки. Ну, то есть, нет той же самой гарантии, нет, не хватает тех же самых запчастей, и вот наши машины прекрасно постепенно превращаются в ведра, потому что их просто невозможно ремонтировать. Не так ли?
3: Ну, мне кажется, это несколько преувеличено. Можно сказать, что мы что-то теряем, а можно сказать, что поставщики продукции что-то теряют. То есть, просто мы видим на самом деле, что а вот а, те компании, которые отказались от официальных поставок, они просто теряют долю рынка. И а, как бы, вот тут, на самом деле, мне кажется, что потери западных компаний, они гораздо больше, чем то, что мы видим, допустим, в России, да, чем то, что теряет потребитель. Но это уже абсолютно очевидно. Посмотрите, допустим, а, компания «Макдональдс» увольняет сотрудников, ушла из России, потеряла Рынок Белоруссии, Казахстана, то есть это 200 миллионов человек, условно, рынок потерян для этой компании. Так со всеми будет. Поэтому, э, э, ну, безусловно, надо оптимизировать, надо искать новые пути поставки. э, Но, опять же, альтернативы, с моей точки зрения, нет. Это, на самом деле, является гарантией того, что в будущем инструменты санкций использоваться вообще не будут потому что они просто неэффективны, и это уже такой архаизм, такая архаика, которая просто ну, говорить даже стыдно, мне кажется.
1: Максим Андреевич, давайте разберем этот список, который как будто бы э, может стать исключением. То есть это медикаменты, сельскохозяйственная продукция и продовольствие. Э, Что мы вывозим из этого списка из э, стран Большой Семерки? Медикаменты, сельскохозяйственной продукции, продовольствия. Что за этим стоит?
3: Ну, тут очень много, на самом деле, подкатегорий. Потому что сельскохозяйственная продукция, но Россия это самый большой экспортер сельскохозяйственной продукции. Поэтому говорить о том, что они запретят что-то сюда ввозить, это надо просто по категориям разбираться. Опять же, вот мое мнение, что то, что предлагается ну это абсолютно нереализуемо не потому что я этого не хочу или вы этого не хотите просто объективно проблемы которые сейчас на западе возникают из за санкций они просто катастрофические это э, падение сказать, экономики которая там будет финансового сектора из за снижения доверия из за снижения притока средств там просто будет э, идти на самом деле речь о как бы, Ну, если не о выживании вообще западных экономик, то, ну, как бы о предотвращении серьезнейшего кризиса, который там уже, на подходе. Это будет хуже 2008 года. Поэтому э, говорить о том, что они что-то запретят, можно, с моей точки зрения, лишь абстрактно. Во-первых, они ничего не запретят, все будет возиться и так. Ну, Ну, если они формально хотя бы это сделают, ну, тогда мы сядем с попкорном у телевизора, включим Bloomberg через несколько недель, будем, так сказать, смотреть, как будут эти, значит, bloomberg аналитики, объяснять то, что у них очередные банки повалились, почему у них реальный сектор начал сдавать свои позиции, ну, вот все, что будет.
1: Ну, смотрите, наш слушатель под ником Катафи пишет, что за год мы не смогли наладить параллельный импорт в нормальном объеме, а вот, Пример с тем же самым Магнонсом, о котором мы с вами говорили. Говорит, прибыль ушла, значит, такими темпами его аналог, который сейчас называется «Вкусная точка», загнется через пару лет. Как вам кажется, насколько такие перспективы реальны?
3: Ну, во-первых, по поводу организации параллельного импорта. Вот Соединенных Штатов, они больше 10 лет уже организуют этот параллельный импорт. Там предела совершенства на самом деле нет. Вот. Поэтому у нас, конечно, в ускоренном режиме, это все проводится, но э, я думаю, что в конце концов мы получим такую самодостаточную экономическую систему, которая не будет ориентирована на Запад, то есть Запад, западные страны, они будут в абсолютно равном ряду э, других стран, не хуже, не лучше, значит, с которыми мы сотрудничаем, и вот эти вот э, преференции, да, которые постоянно, ну, фактически пользовались западные страны По крайней мере, в России Вот, они Уже, можно сказать, ушли Вот, и никакой надежды, что они у них останутся Не будет, то есть С вот этим золотым миллиардом, который существовал Много десятилетий за счет всех стран а, Мира, да, Привлекались ресурсы, дешевые товары И так далее, с, этим, ну, вот с этими странами Уже, ну, понятно, что В том виде, в котором они существовали до 22 Года, они уже существовать не будут
1: как вам кажется, в каких сферах нам в первую очередь нужно обратить внимание на организацию параллельного импорта? Что сейчас самое важное?
3: Ну, мне кажется, вообще, вот если говорить по, по проблематике, то чем, конечно, более нау- наукоемкая и чем более сложная а, продукция, тем сложнее для нее, соответственно, организовать вот эти технологии параллельного импорта. Если по каким-то, ну, условно, простым категориям, простым изделиям, по простой продукции это может занимать там может быть, даже несколько недель, даже не месяцев, то по сложной продукции там, конечно, ситуация посложнее, то есть надо обеспечить обслуживание, но это все делается. Посмотрите, даже авиационную технику уже западную начали обслуживать, ну, скажем так, альтернативно в третьих странах, и, да и у нас тоже. Вот, то есть все это реализуется, вот, но чем более сложная техника, безусловно, тем как бы, процесс более долгий, и, ну, это, по-моему, всем понятно, почему так
1: mm, Понятно Ну, то есть, в первую очередь, наверное, нужно заниматься как раз вот этими сложными устройствами Потому что ну, просто это элементарно сложнее
3: Потому что все остальное будет запараллелено, скажем так, при разрешении Соответствующим автоматически российским бизнесом Потому что это просто выгодно Это э, генерирует серьезный доход для российских компаний и, э, Ну, а сложная продукция, безусловно, безусловно она требует повышенного внимания государства и гарантий, и так далее, и так далее. Но здесь у нас партнеры очень серьезные, потому что очень большая часть этой сложной продукции, она производится, допустим, в Китае или в каких-то других дружественных странах. То есть это все в конечном счете может оказаться даже дешевле для России, чем вот мы привыкли по, сказать, по предыдущему опыту годами и даже десятилетиями закупать в странах Запада.
1: Понятно. Спасибо, Максим Черков, доцент кафедры политической экономии МГУ, кандидат экономических наук был с нами на связи. Обсуждали возможное введение почти полного запрета на экспорт в России. Читаю ваши сообщения, о которых вы прислали довольно прилично. Вот Сергей пишет, споря с нашим экспертом. На Западе плохо у нас, хорошо, это мы слышим уже год. Тем временем Запад вводил все новые санкции. Нет ли здесь противоречия? Как раз нет никакого противоречия. Они вводят санкции, мы вводим параллельный импорт. Так и живем. Почти год уже. А, так, мне как потребителю существу бесполому и абсолютно циничному, абсолютно параллельно, кто где обанкротился, пишет нам Виталий Фили. Мне нужен качественный товар по адекватной цене. А какой, Виталий Фили, конкретно качественный товар по адекватной цене вас в данный момент больше всего интересует? И, ну, может быть, приведете какие-нибудь примеры, чего вы искали? Что стало намного дороже, и вот от чего вы в особенности сильно сейчас страдаете. Я не знаю, что это может быть: итальянская дизайнерская плитка, немецкие автомобили, или, предположим, американские смартфоны, что вам конкретно не хватает. Возьмите автомобили, их производители ничего не теряют. Они продают свой товар только через третью страну. А мы за тот же товар, как покупатели, вынуждены, платить в три пишет нам Юстас. На это, кстати, только не Юстуса, а уже другому, слушатель с ником Котофей, отвечает слушатель с ником Дядя Вани. Пишет, что ничего не знаю, а вот цены на ноутбуке, к примеру, упали. Слушательница Т пишет, что она еле-еле купила резину на машину. Лемур жалуется, что ему не хватает принтеров. А Григорий из Питера с гордостью сообщает, что у него нет ничего европейского. Впереди новости, потом продолжим.
0: Новости, новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток. Успеем сказать главное». 14.35
1: 14:35 мы продолжаем. Радиостанция говорит Москва. Программа поток дневной информационный эфир. Наш координаты СМС портал +7 925 489488. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК бот латиницей в одно слово и прямой эфир 7373 948 код 495. Меня зовут Евгения Фомина и в следующее почти полчаса мы будем обсуждать с вами следующие темы. Как Россия справляется с дефицитом кадров в IT? Об этом поговорим. И ситуация на рынке аренды дорогого жилья в центре Москвы изменилось уже в первом квартале 2023 года. Все это обсудим буквально через секунду.
0: «Поток. Успеем сказать главное».
1: До этого дочитаю ваше сообщение по предыдущей теме, которую обсуждали до информационного выпуска с импортозамещением. Ситуация странная, пишет нам Виталий Филип. Вот разные патриотические экономисты говорят, будет дешевле, будет не хуже. Потом проходит время, цены естественно поднимаются, выходят опять экономисты опять с обоснованиями. И обоснование, что вот упаковка у нас из Финляндии, станки из Германии, какие-то там еще комплектующие из-за бугра, наш бензин дорогой. А вы видели, какой сейчас доллар? Вот и получается, что дешевле не становится. А дешевле, мне кажется, не становилось вообще никогда. Прям какая-то заколдованная такая штука, чтобы чтобы что-то стало дешевле. Нет. Нет таких вариантов вообще никак. Пишут, что наши самолеты начали обслуживать в Иране, продолжает Виталий Фили. Только вот билеты на них дешевле не будут. Обещают только подражание билетов. Все будет только дороже, хуже, а может, что-то и вообще не будет, Виталий Фили. Ну, что вы хотите, в самом деле, от людей? Ладно, идем к нашей теме. А, давайте так. Традиционный дефицит IT-кадров, который наблюдался в последние годы и обострился в связи с отъездом многих специалистов за рубеж, в начале 2023 года начал нарастать. То есть нам и так не хватало, а сейчас не хватает еще больше. По оценке правительства спрос на IT-кадры увеличился на 63%. Аналитики отмечают, что срок поиска кандидатов на такие вакансии увеличился сильнее, чем в среднем по рынку. Ряд игроков уже рассматривают аутсорсинг специалистов из Индии, Израиля и Китая. Эксперты при этом допускают, что в перспективе дефицит поможет загладить использование искусственного интеллекта. К примеру, за рубежом уже используют нейросети для написания кода. Возможно ли это в России... И что вообще нам делать с таким жутким дефицитом на рынке IT? Узнаем нашего эксперта. Сейчас с нами на связи исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. Николай Васильевич, здравствуйте.
4: Добрый день, Евгения. Добрый день, слушатели.
1: Смотрите, Николай Васильевич, действительно ли нам так сильно не хватает специалистов в этой сфере, или это все-таки нагнетают СМИ и даже, может быть, правительство в какой-то части?
4: Но СМИ-то они всегда нагнетают.
1: Это наша работа.
4: Но Вы знаете, последние лет 10 или 15 нам жутко не хватает IT-кадров. И мы как-то с этим живем и все время боремся. Мы как такие цивилизованные лоббисты каждый год ходим в правительство и просим увеличить число бюджетных мест, по пойти специальностей. И, как правило, правительство идет нам навстречу и в этом году, и в следующем году постоянно вот бюджетные места по IT-специальностям растут. Просто детей мало рожаем, нам бы детишек побольше. А, А, то то есть у
1: нас много специалистов выпускается, ну, с точки зрения того, что есть условия для того, чтобы выпускать этих специалистов, но просто людей мало. (танк実:) (танк実:)
4: Да, людей мало, да еще и некоторые отъезжают Поэтому ну, не хватает. Вы знаете, их во всем мире э, квалифицированных специалистов тоже не хватает Просто мир меняется, приходят э, ну, вот новые технологии Нужно с ними работать И нужно не только пользоваться, как мы все делаем да, Но кто-то должен это создавать, писать эти бесконечные программы И вот вы затронули тему э, там, искусственного интеллекта но, но это просто инструмент, он совсем-то не заменит никого. Все, все равно люди останутся. То есть, да, какую-то часть рутинной работы он заменит, но, но, но все равно нужны программисты, постановщики, тестировщики там. Да, господи, сколько их еще, айти-специалистов. Вот, и э, мы э, уже давно, и не только мы, во всем мире... Стали использовать, особенно с пандемией, удаленную работу То есть нанимать вот людей, программистов, айтишников по всей стране То есть центр находится в Москве или, может быть, в Екатеринбурге А дальше просто ищут, кто готов работать издалека Программист может сидеть где-нибудь там, далеко там, в Сибири или на Чукотке Или во Вьетнаме Вот, вот. я как раз
1: хотела больше про Вьетнам поговорить Э, Насколько мне известно Некоторые компании крупные э, Не разрешают своим сотрудникам Работать из-за рубежа То есть, ребята, вы релацировались Все, спасибо большое, с вами было очень интересно Если бы вы переехали в Пермь, вопросов бы не было А вот из Турции, или из США Или из Вьетнама, или Таиланда Работать мы вам не разрешаем Э, 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 Вот
4: вот, вот разница э, Смотря что делать если вы создаете какой-то продукт, который там связан с инфобезопасностью, национальной безопасностью, какой-то э, критической важной инфраструктурой, там, КИИ и так, далее, и так далее, то да, это оправдано, разумно и так далее. Потому что даже не то, что... Там программист, который сидит в Арабских Эмиратах, пойдет и тут же начнет продавать, станет на углу и говорит, а вот я секреты российской продаю. Нет, просто каналы связи, утечка информации через эти каналы и так далее, и так далее. То есть все, что хотим бы, чтобы было безопасно, пусть сидят в России. Если же а, это люди разрабатывают, там, я не знаю, новые формулы таблеток или там, химического какого-то э, там, нового вещества, полезного, там, но, новый какой-то суперматериал, да, нано, наноматериал. Это же все тоже не, не сейчас не, не сначала не с пробирками, а в компьютере да, молекулы собирают. У меня таких знакомых много. То без разницы, где он сидит, пусть работает. Когда мы говорим вот, «Индия, Израиль, Китай», это же да, в, неважно, они русские разработчики или местные. Ну, код-то пишется не на русском или английском mm-hmm. языке, а код пишется на там, Python, на Java, на еще каких-то языках. И кто пишет, совершенно не важно.
1: Ну вот смотрите, наш слушатель Т рассказывает. Сын студент-программист, разместил резюме без опыта работы, на расхват. Искусственный интеллект он активно использует, но это не замена, а ускорение его работы. А насчет релокации – беда государственных компаний. Именно они потеряли сотрудников, и приводят свой пример. Я тоже работаю в IT в маленькой конторе. Двое работают из-за рубежа, и мы не против. То есть настолько серьезная у нас сейчас нужда в этих специалистах. Вот 63% спрос в начале года увеличился. Это... 63%, условно говоря, от предыдущих 10 человек, в которых мы нуждались? Или это речь идет о тысячах, о сотнях, может быть, тысяч Я
4: не знаю, кто и как это, этот спрос измерял, но, поверьте, он плавающий. После начала СВО были волны. Да? Была волна, кто-то отъехал на панике. Да? Без денег за все, а раз и убежали. Потом часть вернулась. Потом осенью мобилизация тоже кто-то отъехал а потом кто-то вернулся. То есть И вот этот спрос, он э, все время, не, не нужно смотреть вот эти цифры, кто как посчитал. Кто-то там говорит сто 100%, а кто-то говорит всего 20%. Э, могу сказать, что в, в прошлом году немножко, вот после того, как западные компании покинули Россию, э, на рынок вышли очень много квалифицированных специалистов, которые работали в международных компаниях. Это очень Дорогие, классные специалисты. И нас немножко дефицит э, снизился. э, И э, в конце года снизились немножко э, цены. Ну, знаете, каждый студент после третьего курса говорит, «Все, я гений, и платите мне как вот крутому специалисту». Немножко вот рост цен замедлился в конце прошлого года. Это да. Сейчас опять он начал расти. Но вот не, не стоит так уж уделять внимание, там 60% или 40%. Он дефицит сохранится. Рекомендую родителям просто рекомендовать своим детям направлять их на, на IT-специальности, не путать э, пользователя с разработчиком. Разработчик ⁇ это математический склад ума, не обязательно только математика, нет алгоритмический, скорее, склад ума. вот. И ну, вот, если со школы ориентировать на вот этот новый цифровой мир, то будет здорово, человек всегда будет обеспечен работой. Это актуально. У нас в глубинке где-то есть безработица, а айтишник, он из любой поселка, деревни и так далее, всегда будет востребован.
1: То есть мы сейчас должны бороться с дефицитом кадров путем выращивания новых, если резюмировать.
4: Да, выращивание новых и на всех некритичных направлениях, где вот не нужно там инфобес, оборонка и так далее, нанимать весь мир. Важно, чтобы э -э 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 добавленная стоимость оставалась в России, чтобы центр, мозговой центр был в России. А вот эти рабочие руки, айтишники, неважно, где сидят, в любых странах мира их можно нанимать. Э -э 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 И напоследок скажу, что Вот вы привели пример, что э, там госкомпании потеряли и так далее, не все. Некоторые госкомпании, которые обеспечили бронь своим э, сотрудникам, наоборот, к ним э, побежали устраиваться на работу. То есть здесь тенденции такие очень разнонаправленные. Но общий тренд, да, специалистов будет не хватать. Мы все переходим, весь мир переходит в цифру. Будет не хватать, а мы будем принимать меры для того, чтобы обеспечить рынок IT-специалистами.
1: Виталий Филин, наш постоянный слушатель, пишет, а потом будет как с юристами. Кругом одни айтишники, ни одного крановщика.
4: Ну, это нам часто приводит пример. В ответ на что я говорю, ну, посмотрите, тенденция твердая, постоянно айтишники все время нужны. И если айтишник особенно ценен, когда он не просто программёр, кодер, да, как они говорят, не просто кодировщик, а он еще имеет дополнительные компетенции. Он химик плюс программист, биолог плюс программист. То есть, кроме программирования, знаете, как переводчики раньше были? Все переводчики, переводчики. Да, сейчас компьютер переводит. Но если ты переводчик в какой-то сфере, понимаешь глубоко, то ты будешь полезен. Также и с программистами, с айтишниками нужно, вот помимо умения кодировать, нужно что-то еще в жизни. Угу. Умеете.
1: Понятно. Спасибо, Николай Комлев, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, был у нас на связи. Спасибо большое, Николай Васильевич. Говорили о том, как Россия сейчас борется с дефицитом кадров в IT-сфере. Знаешь, про э, переводчиков сейчас э, сказал наш эксперт, и я буквально сегодня читаю с утра книжку, переведенную, э, такого известного испанского писателя Артура Перес-Реверта. Там такая фраза была потрясающая, замечательная. Девушку, значит, он описывал, что короткая майка, из-под которой видно татуировку на бедре. Я думаю, какая классная майка. Вот она называется. Анатомия-то у девушки какая любопытная. Вопрос к переводчику, конечно, мне кажется. Так что не все еще машины могут перевести. 14.48 сейчас в Москве. Идем дальше. Напоминаю, наши координаты смс-портал плюс 7 четыре восьмерки 94.8. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК бот и в одно слово. И прямой эфир 737394 и 8. У нас идет эм, трансляция в нашем телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале. Вы можете там присоединяться. Э, вот Королева Марго там уже пишет о том, что нет у нас никакой безработицы в деревне, потому что все работают на строительстве и ремонте без зачислений налогов и числятся безработными. Про безработных тоже сегодня поговорим, но это будет уже в часе с 16 часов. Обязательно будет эта тема. Королева Марго не переключайтесь, оставайтесь с нами. Ситуация на рынке аренды дорогого жилья в центре Москвы изменилась в первом квартале 2023 года. В первом квартале 2023 года вообще, я вам так скажу, есть ощущение, что много чего изменилось. Год назад этот рынок испытывал серьезный отток клиентов. Сейчас за первые э, три месяца этого года число запросов на съем высокобюджетного жилья выросло на 15-17%. Объем предложения стабилизировался. А, в частности, м- собственники квартир в Хамовниках, это такой район, который очень популярен у обеспеченных россиян и москвичей, видимо, тоже, теперь даже отказываются э, предоставлять дисконты ч- арендаторам, чего не было еще прошлой весной. Правда, вот на чистых прудах жилье все еще сдается со скидками, сообщает нам эксперты газеты коммерсанта собственно, откуда мы взяли эту замечательную новость, будем обсуждать с вами рынок дорогого жилья, причем именно не покупки, а именно сдачи, съема, аренды вот этого вот всего. Довольно любопытная ситуация. Если вдруг у вас есть какая-нибудь история по этому поводу, то я бы хотела, чтобы вы нам ее рассказали. А, плюс семь, девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто говорит МСК Бот, латиница в одно слово, это мы в Телеграме, семь три, телефон прямого эфира. Что касается, знаете, не, может быть, не дорогого, не элитного, там, какого-то жилья, не люксового, как мы любим говорить, а Такого жилья попроще, я вот, например, сталкиваюсь с этим на примере людей, с которыми я общаюсь, мои девочки, с которыми вместе занимаемся спортом, часто обсуждают э, во время тренировок свои, значит, жилищные проблемы. И там одна другой говорит, что смотри-ка, я буквально на днях свою квартирную хозяйку... э, ну, по сути, вынудила сдавать мне квартиру там не за 35 тысяч рублей в месяц, а за 30, потому что сейчас э, арендаторов становится меньше, и э, она охотно согласилась. Получается, что вот на чистых прудах на это арендаторы э, дорогого жилья уже согласны, а вот в хомовниках уже нет. Константин Барсуков к нам присоединяется, член российской гильдии риэлторов, генеральный директор компании Relight Недвижимость. Константин Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Что у нас случилось на рынке аренды дорогого жилья в центре Москвы? Почему вдруг внезапно стабилизировался спрос? Откуда взялись эти люди, которые хотят там снимать квартиры дорогущие?
5: Ну, это произошло на самом деле не внезапно, просто на это начали обращать внимание, потому что ситуация изменилась. Но для этого были разные предпосылки, которые длительный период. Например, у нас часть людей уехала за границу, с началом СВО И они выставили квартиры в аренду Посмотреть на ситуацию Поняли, mm-hmm. что в итоге они там остаются И снимают с аренды Начинают продавать Это первый момент Момент второй Ну вот год как раз примерно прошел с этого да, вот, срока аренды обычно 11 месяцев Вот как раз мы примерно к этому рубежу и подошли сейчас Второе Некоторые люди вернулись Назад поняли, что за границей им плохо Вернулись назад, здесь остались То есть опять продолжение ушло Третий, рынок начал насыщаться арендаторами Которые понимают, что в принципе Год прожили С доходами у них все опять Стабилизировалось более-менее У кого-то и проблем не было У кого-то наоборот доход увеличился Ну то есть в целом Ситуация экономическая для них стала понятна И вот они стали Снимать опять жилье Вот совокупно получилось у нас, что начали снимать, соответственно, предложение, которое висело, стало уходить с рынка. Плюс многие арендаторы поняли, что цена та, которая была, она ну, не совсем адекватно снизили немного и начали сдавать квартиры. И вот с рынка начали квартиры уходить, а людей стало прибавляться. И вот тренды опять поменялись местами, опять становится уменьшение предложения, увеличение спроса.
1: Понятно. О каких примерно ценниках может идти речь, если мы говорим с вами, например, о хамовниках? Ну вот сколько будет стоить снять хорошую квартиру в Хамовниках? Э, ну, предположим, двухкомнатную какую-нибудь. Ну или, не знаю, какая там самая популярная.
5: А ну, тут даже сам район, да. он различается не только площадями квартир, uh-huh. да, и типами домов, и внутренней отделкой и прочим вещами. Поэтому я даже не буду говорить, что все время будет средняя цифра по больнице, и цена может быть не знаю на, на вроде как бы ту же самую двухкомнатную квартиру и триста тысяч рублей и миллион рублей и пятьсот тысяч в зависимости от типа дома от э, самой квартиры и, и прочих факторов ну, даже мы сужаем район некорректно так говорить
1: mm. хорошо а кто эти люди которые э, интересуются рынком именно э, аренды дорогого жилья
5: это ну, есть... те же самые люди что и были Работники, там, ну, условно, топ-менеджеры крупных компаний, э- владельцы бизнесов.
1: Э- ну, они вот, занимаются как-то... именно арендой. А почему, а почему они а не покупают? Разном, да. Ну, смотрите, не, не каждый,
5: ну, во-первых, если ч- чисто так рассуждать с точки зрения выгоды, Сейчас арендовать выгоднее, чем покупать, ну, например, в ипотеку. Многие люди не хотят покупать, потому что для покупки нужно, ну, условно, вынимать деньги из бизнеса, а им это не так выгодно, чем поарендовать. Есть часть людей, которые приезжают из-за границы Они решили вернуться в страну Они посмотрели на на город Они не понимают, хотят остаться или нет Они снимают квартиру, живут, после этого совершают покупку Ну, обстоятельства совершенно разные Поэтому, ну, кто-то понимает, что вот он на год приехал Дальше куда-нибудь дальше поедет
1: А, то есть речь идет в том числе, например, об иностранных специалистах Которые работают в России Но сейчас же их как будто бы становится все меньше и меньше
5: Учит а вы. речь идет не только об иностранных специалистах, которые работают в России, но речь идет о людях, которые уехали давно за границу, а теперь решили вернуться. Потому что начало СВО было триггером, который, ну, как бы все заметили, потому что мы здесь живем, как много людей уехало из страны, но мало кто замечает, как много людей стало возвращаться в страну из тех людей, кто раньше. Там детьми, их родители вывезли там, из России или из Советского Союза, потому что многие уезжали из стран, которые сейчас в СНГ условно входят, ну там или не входят, то есть бывший Советские Союз, да, уезжали за границу, а возвращаются они часто на, уже не на свою там малую родину, а в Россию. И вот этот поток людей незамечаемый, потому что мы больше видим тех, кто уезжает, но он тоже вырос,
1: (связывая) (связывая) Как интересно. Сначала
5: спецоперация. Для них триггер, для людей случилась спецоперация, и многие там испугались, уехали, а кто-то наоборот сказал, я очень долго хотел вернуться, все думал-думал, вот теперь настал момент, когда пора.
1: И вот они приезжают, и как раз они-то интересуются в том числе и дорогой недвижимостью. Ну, в том числе, в зависимости
5: от их э, достатка, потому что не нужно думать, что все, кто живут за рубежом, они очень богато устроены. На самом деле, э, совершенно разнообразно по доходам там люди, и есть люди небольшого достатка, есть люди действительно с большим достатком. Ну, вот. ну и те, кто с большим, они приезжают, снимают, смотрят. Может быть, им не нравится, потом Москва уже в другой город. А возвращаются
1: ли те, кто уехал сначала из СВО?
5: Они в том числе тоже возвращаются. Mm. Кто-то из них, наоборот, вот как я говорил, продают квартиры и все, оно с аренды тоже уходит. А кто-то, да, возвращается, понимая, что там не судьба, а здесь вроде как бы все не так страшно, как казалось.
1: А как вообще обстоят дела сейчас на рынке продажи вторичного жилья? То есть мы как будто бы в начале прошлого года, ну как в начале, весной, допустим, прошлого года, наблюдали большое количество новых лотов на рынке, потому что люди в панике уезжали, выставляли на продажу свою недвижимость э, и хотели живыми деньгами получить как можно быстрее. А сейчас это все так же работает или уже все-таки поутихло?
5: Или уже все ну, все во-первых, продали? все намного поутихло. Во-вторых, я бы сегодня рынок сравнивал с рынком, условно, январь-февраль, э, да даже и март 2022 года без ну, уберите панику, это, да, которая была в целом достаточно живой рынок, как он тогда живой был, вот он сейчас такой же живой, спрос достаточно хороший, квартиры по нормальным ценам продаются хорошо, и в, в целом я не вижу предпосылок для Москвы и крупных городов для падения цены. Я не вижу для роста, сразу говорю, потому что многие как-то думают, что вот если все дно, то обязательно рост должен быть. Рост должен быть вроде как после дна, но потом. Вот сегодня с точки зрения экономики он должен быть потом. Но у нас есть психологический фактор, там застройщики активно давят на вторичку для того, чтобы вторичку подросла, потому что им это выгодно. Поэтому, вот знаете как, я, если бы не было вот этого давления, сказал бы, что у нас цены до конца года будут на том же уровне, что сейчас. А учитывая вот это давление, может быть, все-таки осенью что-то, и, ну, может произойти какой-то и рост цены. Вопрос вот, июль очень показательный будет.
1: Почему это июль? В июле,
5: ну, вот я как-то, понимаете, как я не могу объяснить это какими-то логическими вещами, я на основе своего опыта и понимания вижу, что если в июле рынок сдвинется в сторону роста, то Осень и декабрь, конечно, разгонят рынок, и эта тенденция увеличится. А вот если июль, август пройдут ровно, то просто времени не хватит на разгон рынка. И поэтому это может произойти уже там, ну то есть если там начнутся движения в сторону повышения условно в октябре-ноябре, то они сформируются окончательно где-то в марте. У рынка инерция есть. Поэтому я и закладываю вот этот промежуток. А вот если в июле начнутся уже явные сдвиги в сторону повышения цены, то декабрьский спрос обязательно разгонится. дело. Ну и ноябрьский. Ну разгонять начинается на самом деле с октября уже месяца где-то. Но еще раз говорю, вот с точки зрения экономики я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы цены росли. Они падать не будут но и не расти. Но есть вот этот психологический фактор. Посмотрим, потому что продавцы, ну как бы покупатели сейчас э, такие, знаете, нервные немножко. <с <с Боятно, Константин что... Валерьевич, ну вот
1: в целом, если вот прям буквально 10 секунд, э, сейчас время покупать квартиру и на каком рынке, на вторичном или на первичном?
5: Если у вас есть решение, нужно решить жилищную задачу, нужно ее решать. Не нужно мерить категорию выгоды. Потому что люди, которые мерят категории выгоды, это инвесторы. А инвесторы могут не только выиграть, но и проиграть. Об этом люди не думают. Вот есть лишь жилищная задача, ее нужно решить здесь и сейчас.
1: Отличный так, совет. Да. Спасибо вам большое. Константин Валерьевич, Константин Барсуков, член Российской гильдии риэлторов, генеральный директор компании Релайт Недвижимость, был с нами на связи. Сейчас у нас информационный выпуск, потом программа Умные парни с Майлом Амидзом.